0: el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day.
1: Hola, bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado y estoy muy contenta porque tenemos un episodio que no sé si nos va a endulzar el oído, cara tenemos en los micrófonos a Arturo Chacón, tenor mexicano reconocido internacionalmente. Arturo, qué emoción que estés aquí.
2: Muchas gracias, Gaby. estoy muy contento de platicar contigo.
1: Oye, eh, la verdad es que sí teníamos ganas de esta entrevista porque, porque del mundo del arte y de la música no hemos tenido tantas personas y porque además tú eres, eres un gran embajador de México en el mundo. Pero para que entremos y para que... Empecemos a conocerte, a saber cómo piensas, etcétera. Cuéntanos de viva y brevemente, de viva voz y brevemente, quién es Arturo.
2: Muy brevemente, soy un mexicano que empezó cantando con mariachi por gusto, que se enteró a la mitad del camino, que también se podía vivir del canto, que no tenías que tener una carrera normal como abogado o ingeniero para, para vivir del canto de lo que te gusta eh, después eh, se me fueron abriendo muchas puertas, eh, empecé en, en Sonora, en, en, de donde soy yo, eh, me fui a la ciudad de México a estudiar, eh, allí conocí a Plácido Domingo, Plácido Domingo me, me apadrinó este, me dieron la beca Plácido Domingo posteriormente estudié en Boston, Houston San Francisco y gané uno de los concursos más importantes del, del mundo de ópera y eso lanzó mi carrera internacionalmente muy brevemente suficiente
1: <risas> brevemente y nos dejaste picados porque suena fácil decir, "Ah, bueno, yo contaba con mariachi y luego casual Plácido Domingo me apadrinó." ¿Cómo? A ver, yo yo quiero llegar al Arturo antes del mariachi. ¿Cómo te das cuenta que uh -huh. oye, no, o sea, lo mío es la música, o sea, vivías en, Hermos... en en Obregón, estabas en, en Sonora y dijiste, sí. "A ver, yo me quiero dedicar al mundo de la música, la tradición familiar, gusto personal, cómo fue ese primer descubrimiento y decir, me voy al mariachi. Y de ahí, claro, luego nos vamos al brinco casual. Un día me encontré en la banqueta Plácido Domingo.
2: ¿Verdad? Bueno, yo empecé a cantar muy chiquito. Fíjate, a los seis años, saliendo de la escuela, había una hora de pausa y después empezaba el coro y la estudiantina, mi hermano, estaba en el coro y en lo que mi mamá podía venir por mí fui y me metí al coro a, a esperarlo y el maestro dijo, bien, ven, siéntate, te sabes esta canción, sí, pues canta y empecé a cantar con todos los demás, yo estaba más chiquito, estaba, pues, tenía seis años eh, se dio cuenta el maestro del coro que podía cantar, entonces me dejó ahí me puso en, en, en la sección ahí de, los, de la voz media y, y pues empecé, empecé a cantar a los meses me dieron una guitarra y empecé a, a seguir como tocaban los demás y, y bueno, aprendí a tocar la guitarra, seguí cantando y pensé yo que todo el mundo podía cantar, solamente los que no cantaban era una decisión personal de no cantar por timidez, por lo que sea. Entonces, esa, eh, una de, las, de, de esas, eh, no sé, eh, guías mentales que tenía yo era el que cantar era posible y que no había trabas. Así que mm, yo lo hacía sabiendo que podía y me encantaba. De, de ahí eh, empecé a, 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 bueno, continué con el coro, con la estudiantina y, y, y empecé a hacer eh, de, de vez en cuando en los concursos de canto de la escuela, entraba, gané un par de ellos y, y nada, eh, era algo que me encantaba tanto que pues eh, lo hacía en casa, lo hacía en las fiestas familiares. Por ahí como a los 14 años eh, empecé yo, yo vivía en la Sonora, Nací en Obregón, me crié en Navojoa y, y en la preadolescencia me fui a Hermosillo con mi familia, nos fuimos a vivir ahí y ahí conocí a un mariachi. En, empecé a cantar con ellos, la gente empezó a pedir eh, poco a poco, mi nombre se fue reconociendo eh, en la plaza donde se ponía el mariachi, decía el muchacho Chacón, vamos a dar una serenata. Este, y poco a poquito las serenatas pasaron de una al mes a dos, a tres, a no sé, cinco a la semana. Entonces, wow. eh, mi mamá, eh, pues no le gustaba mucho que saliera tanto con los mariachis, sobre todo un adolescente, eh, llegando tan tarde a, a, a la casa, y pues nada, me hizo, una clase, me hizo una cita con un maestro de canto para una clase, y, y, y de ahí, pues me di cuenta que podía cantar ópera. Y, y todo fue pasando muy rápido, muy rápidamente se, se, se me abrieron un, un, un montón de oportunidades. Primero, eh, para entrar a la Universidad de Sonora a estudiar canto y después eh, vinieron de, de, de la fundación Sibam, que era una fundación mexicana de, para no sé promover el valor de, los, de, de las artes sí, eh, la Sociedad Internacional de Valores del Arte Mexicano y ellos me llevaron a México, me dieron una beca a la Ciudad de México y, y ahí empecé a estudiar eh, canto en forma y a través de ellos conocí a Placio Domingo, ahí en Bellas Artes
1: ¡Guau! Wow. Oye, qué increíble, o sea, y tu mamá dijo, bueno, ya, si le gusta, si sí se va a estar desvelando, que sea ya mejor profesionalmente. <ríe> ¡Qué bien! Oye, ¿y qué tal? O sea, después ya, cuando llegas, la beca plácido Domingo, decir, a ver, que te apadrine, que te den una beca, pues a ver, es, es, esas becas siempre son muy peleadas, ¿no? O sea, bien gente de la República, ¿no? O sea, de muchas escuelas, etcétera. Sí. que O sea, tú estabas chavito, ¿no? O sea, ¿tú te das sí, cuenta de como de, ay caray, es la responsabilidad que implica eso o estabas como, o co cómo lo vivías?
2: Lo sigo viviendo, es, es, me siento muy honrado, me siento con muchísima responsabilidad de, de quedar bien, pero pues al mismo tiempo no, no, no me da miedo, me siento, yo voy por el reto y, y, y siento que puedo abordarlo. Porque eh, poco a poco con el tiempo me he, dado, me he dado cuenta que si vas a hacer algo, tienes que hacerlo con todo tu empeño, con todo el entusiasmo y con toda la integridad. Entonces, con eso en mente, no tengo miedo. ¿Por qué? Si fallo, al menos lo hice con toda la integridad y entusiasmo posible.
1: Me encanta. Uh -huh. Oye, eres un... O sea, lo decía al principio, pero has estado en los... Principales teatros del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, te ha tocado, bueno, o sea, decir todos, ¿no? O sea, todos. <risa> o sea, el Escala de Milán, el Bolshoi, o sea, has estado en todos lo, en, en los principales teatros del mundo. Eso habla un poco de tu carrera, de tu, de, de, digamos, de, de tu arte, ¿no? pero también un trabajo pues, muy fuerte, ¿no? Pues porque para llegar a esos teatros, para presentarte ahí, pues es decir, o sea, es mucho trabajo detrás, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido Porque de alguna manera eres un representante, un embajador de México para el mundo, ¿no? O sea, es decir, que mostrar el talento mexicano, tu propio talento. ¿Cómo te ha ido en ese ser embajador, en ese representar a México en, en el mundo entero y en los principales teatros?
2: Ha sido, eh, bueno, eh, siempre es un reto luchar con, con los conceptos que la gente tiene de los mexicanos. Eh, no te voy a empezar a, a decir que todo fue fácil, que, que ha sido difícil. Ha sido difícil de, de, de llegar a, a ciertos lugares donde eh, el director se refería a, a mí como el mexicano, no por mi nombre o había un director que no me hablaba directamente, tenía que hacer a través de su asistente, porque él solo le hablaba a los italianos, ¿me entiendes? Estamos hablando de, de cosas muy feas, pero al mismo tiempo, espero haberles cambiado la opinión a muchos de lo que es eh, México. En ocasiones he llegado a un, a un lugar y que lo primero que me preguntan es, oye, y de las drogas, y de esto, y que no sé qué, ¿se ¿creen que México es esto que ven en las series o en, en las noticias y no se dan cuenta que México es algo mu mucho, mucho más grande y algo mucho más completo. Entonces, eh, como responsabilidad, me, por muchos años yo eh, eh, me he puesto este sombrero de, de yo voy representando a México y lo hago así, me presento siempre a tiempo con mis obras 100% de memoria, con la integridad, con un trabajo impecable eh, y, y siempre poniendo el respeto eh, como número uno, ¿no? como, como mi prioridad número uno. Entonces, poco a poco, eh, creo que esto me ha ayudado a abrir, abrir caminos, abrir puertas y, y, y a poner el nombre de México en, en un lugar pues, eh, más, más importante.
1: Oye, me encanta lo que dices porque efectivamente creo que es una muestra que a través del trabajo, de los hechos, de estas historias se van desmitificando esas etiquetas que de pronto se nos pusieron, ¿no? O, y nosotros nos pusimos de manera, las aceptamos, ¿no? O sea, somos, ta, eh, todos somos espirituales o todo solo es el tema de las drogas y entonces, ah, bueno, sí, las hemos aceptado y no, hemos, no nos las hemos quitado. Y me encanta cómo lo dices tú porque dices, a ver, yo lo voy a demostrar, o sea, con mi trabajo haciendo esto y presentándome así. O sea, no es que me voy a pelear con nadie, Decir, no, tú vas, Exacto. sino. ¿Recuerdas alguna, o sea, alguna como de estas presentaciones o cuando te llegaran alguna invitación que dijeras, no, hombre, esta no me la voy a aventar, o sea, que te diera particularmente miedo o nervios? Mm. ¿Recuerdas algo así?
2: Bueno, yo, yo soy muy aventado, entonces eh, no, es, no es muy, no, no va tanto con mi personalidad este, esta pregunta, pero eh, eh, sí, o sea, por ejemplo, cuando llegó mi contrato para la escala, eh, me puse a, a, a trabajar extra, horas extra, estudiando, preparándome, eh, no, por, no por miedo, sino por todavía ese empuje que me daba, voy a representar con más ganas en este lugar donde sé, que la gente va a ir esperando a escuchar algo que no les guste, van a ir con un con, con una preconcepción de lo que van a ver. Entonces eh, ahí ahí por ejemplo fue fue uno de los de las ocasiones más eh, que la considero un reto importante, pero no con miedo, era más bien con con empuje, con con este eh, eh, casi casi coraje eh, y lo, lo chistoso es que en, en italiano la palabra coraje quiere decir valor, coraggio. Entonces, ese coraje que te da valor.
1: Está buenísimo. Me encanta. Oye, ahora, después, o sea, ¿dónde estás? ¿A ¿Cuáles son tus, en qué, en qué proyecto andas? ¿Cómo, cómo está en la vida profesional?
2: Pues, eh, mira, tengo ya, cumplí eh, este año los 22 años de carrera. Eh, me he presentado, como decías, pues, por en todo el mundo. He cantado en más de 30 países, eh, más de 60 papeles. Entonces, ahora mi carrera se encuentra en un lugar donde tengo que encontrar eh, eh, lo que se llama en inglés el plateau que es como seguir, seguir costeando, ir, ir y también creciendo, por supuesto, pero... Lo más importante a este nivel, a esta edad que ya tengo, estoy en mis cuarentas y, y la voz está madura y la carrera está madura, es mantener la salud mental y la salud física en la voz. Son retos muy fuertes porque llegar a los cuarenta y tantos con la voz impecable es, es raro. Hasta de los más grandes, de los más grandes, todos han pasado por, por problemas vocales, han tenido que parar de cantar meses, años. Para recuperarlo, gracias a Dios, gracias a, a mi equipo que me mantiene saludable, mental y, y físicamente, pues eh, eh, voy, voy muy bien y no he tenido ese tipo de problemas. Entonces, es, es, eso es. Ahora mi reto y donde me encuentro es mantener la carrera caminando, mantener el, el fin de esta carrera no es ganar dinero, no es ir de teatro en teatro es cambiarle la vida un, una persona a la vez en el público. Un concierto, una ópera... Carga emocional increíble.
1: o sea Porque eso nos sirve para cualquier profesión, o sea, para cualquier trabajo. Oye, ¿cómo le hago yo con este talento que yo tengo, no? Con esto de, para ponerlo a disposición y cambiarle la vida a alguna persona, no? Sí. como como pues claro al final del día lo, lo bonito de tu trabajo es el contacto con la belleza y lo inspirador que puede ser como mueves fibras no y, y sacar ahí no sabía que sentía esto y, y, y seguro no poder inspirar a más personas no en ese sí. sentido cómo cómo hacer no digamos y aquí sería como como un tip porque claramente me encantó esta cosa que decías hace ratito no el trabajo de todo tu equipo ¿no? Porque parecería que lo tuyo, bueno, pues es un tenor, ¿no? O sea, él va y es él solo. ¿Cómo funciona esto de tu equipo, no? O sea, porque, ¿cómo, cómo, cómo está integrado? Cómo, ¿Con cuántas personas trabajas? Cómo, ¿Cómo lo tienes ahí?
2: Bueno, somos el equipo eh, de management, que es la, la, mi agencia, que son cuatro personas en Italia. Eh, y aquí tengo a mi esposa, tengo a mi pianista y tengo a mi coach. Mi esposa, que es también cantante, funciona también como coach, como, como psicóloga, como asesora, <risas> de management asesora. Eh, algo que la gente no sabe e incluso muchos cantantes no saben es, es manejar el repertorio. El repertorio es las obras que vas cantando. Hay obras fáciles, podemos decir, en, entre comillas, medianas, muy difíciles, mega difíciles y e imposibles. Entonces estoy he llegado por ejemplo ahorita estoy cantando algunas de las imposibles. <ríe> eh, wow. Para eso te trae mucho mucho estrés, te trae mucha carga física también porque estamos hablando de que, que correr un maratón cada dos o tres días así el cuerpo lo lo resiente. Entonces tengo que tener un equipo que me comprenda, que me ayude que sepa decir no a una de las óperas imposibles, que me pongan de repente una mediana para poder eh, resetear ¿no? el, la mente. Entonces tengo este equipo en Italia y el equipo aquí en casa, y, y también en Montreal tengo eh, a, a una de mis pianistas. Entre todos hacemos un equipo y vamos planeando la carrera. Hay, hay cantantes que se van aceptando lo que les vaya llegando. Yo he dicho que no muchas veces, he tenido que... A veces también basta, en vez de decir que no, le dices, oye, hazme otra propuesta, porque ahorita viniendo, lo que me estás proponiendo es una de las óperas más difíciles y tengo una de las imposibles justo antes. Entonces necesito algo, ah con gusto, te ponemos una de las medianas. Estoy, estoy simplificando demasiado, pero eh, es más o menos eso. Es manejar con, con inteligencia, no con ambición, no con ambición, porque con ambición te puedes acabar en un año.
1: Claro. ¡Wow! Me encanta porque además tienes muy claro porque efectivamente, o sea, decir, a ver, yo quiero seguir en esta cumbre, ¿no? O sea, en la que ya estoy y pues te puedes quemar, ¿no? O sea, te puedes, es esto que decías, lastimar la, o sea, la o sea, las cuerdas vocales y esto que decías también la cabeza. Creo que en el último, o sea, cómo cuidar la salud mental en los últimos años, afortunadamente, y creo que un poco fruto de la pandemia, hemos sido más conscientes del cuidado de la salud mental, ¿no? <risa> o sea, quise saber qué importante, cómo vamos a hacer para cuidarnos, para estar mejor. Sí. Este cuidado de la salud mental, desde luego, el, el trabajo en equipo es muy importante, pero, pero el, que la, el que la custodia principalmente eres tú, ¿no? O sea, porque al final del día... Eh, puedes decir, estoy, estoy bien o no estoy tan bien, y por la gente que te conoce, decir, no, este, ahorita te hace falta esto. ¿Qué tips nos puedes dar para las personas que nos escuchen? Para decir, a ver, aun cuando es un reto, aun cuando quisiera, ¿cómo detectar las cosas que sí son mejor para ti y tener esas alertas en cuanto a la salud mental?
2: Eh, no, sí, perfecto. ¿Qué, qué pregunta tan, tan buena? Me encanta, me encanta que, la, que, que la hagas y, y, y puedo así... Bueno, tengo un, un, una manera de afrontar todo esto y, y así yo por primera vez tal vez voy a, voy a empezar a hacer, a hacer los pasos para, para llegar a esto. Ok, cuando hay un, un reto de estos y siento que no estoy preparado mentalmente o físicamente, eh, los, lo primero es aceptar, no... Oye, es como decir, sí, venga, voy, vamos a, a Pamplona y voy a, voy a torear y voy a, voy a empezar a correr con los toros. Si no estás en buena forma, te van a, te van a investir y ahí vas a quedar. Tienes que aceptar, encontrar tus limitaciones, saber, está bien ser en tron, está muy bien ser, tener es, esa garra, pero también hay que también tener tus, tus, saber tus limitaciones. Entonces, número uno, ser completamente honesto contigo mismo. Había una maestra que nos decía, cuando tengas una de estas situaciones, apaga la luz en tu cuarto, cierra la puerta, cierra los ojos, escúchate a ti mismo, ahí está la respuesta. Tú la tienes, ¿puedes o no puedes? Pues no, no puedo. Entonces, si no puedes, prepárate. Por ejemplo, acabo de aceptar una de las óperas más difíciles, la ópera Turandot, para, una, para alguien en, en, de mi cuerda, de, de mi tipo de voz. Es, es casi, podemos decir, la cima. Eh, y estoy preparándola. Cuando me hicieron la oferta hace un año, dije, ahorita, si fuera para mañana, digo que no, pero en un año sí puedo. Entonces, todos los días le doy mínimo 45 minutos de trabajo activo y mínimo 45 minutos de trabajo mental. Y así voy preparándome para cuando lleguen los tres meses antes, voy a estar al, al fregazo, como decimos en no <risa> Voy a estar listo y voy a estar... Eh, pero hay que trabajar de esa manera. Hago mucha meditación para encontrar esas limitaciones. A veces no sabes tú mismo cuáles son tus limitaciones hasta que tú vas y escarbas un poquito. A veces la limitación puede ser un poquito de extra ego o puede ser un poquito de... de no sé, que dudas en ti mismo, dudas de, dudas de tu capacidad pero todo se puede resolver si eres honesto contigo mismo y una vez que escribes todas estas cositas que tienes que arreglar, pues empiezas con un paso.
1: Me encanta. Sí, este de dudar de ti mismo creo que puede pasar mucho, ¿no? Y nos pasa y creo que pensando en el ámbito en el que tú te desenvuelves y el lo mismo que decíamos, las etiquetas que de pronto tenemos, pues de pronto podrías, ¿no? Dudar, no hombre, ¿qué...? Los mexicanos no, no estamos, o sea, o hay muy poquitos, ¿no? ¿Qué hago yo jugándole aquí a, a, a las grandes ligas, muy grandes sí. ligas en este caso? Este, y, y no, o sea, saber este trabajo de salud, de, ¿no? de cuidado, de repetirte y de trabajar muy de fondo, pues te va mostrando lo contrario.
2: Exacto. Y también tenemos que considerar que lo que nos define no es solo ser mexicanos. Eh, tenemos que también crear una definición nueva que envuelva al mexicano, crear una persona íntegra, una persona que siempre trabaja eh, más allá de lo que se le pide, que, que siempre, pero no lo hace por, por ser workaholic, que lo hace por, por amor y por entusiasmo. Eh, encontrar esa pasión... Eh, eh, es, es lo más hermoso que te puede pasar en, en tu trabajo, llegar al trabajo y estar siempre, sentirte completo, ilusionado, es, no tiene precio. Entonces, sí, yo siempre voy y, y pues no puedo ser otra cosa que, que el mexicano que soy, pero también me, me, me voy envolviendo con esta persona, es íntegra, esta persona eh, eh, es muy profesional y, y siempre... Eh, encuentra esa humildad para, para relacionarse con los demás no dejar, por ejemplo eh, me pasó ahora hace, hace menos de 10 días estaba en España cantando y, y un, un chico del, del, eh, del equipo que nos estaba ayudando todo el día, llegué y le puse la mano en el hombro, ¿cómo estás viejo? bien, gracias, y después ya que me iba me dijo, en 10 en años que andaba trabajando aquí, nadie me lo había preguntado cómo estaba pero ¿cómo es posible? <risa> digo, digo de, los, de los solistas que venían, digo, nos estás ayudando mucho, te lo agradezco y, y, y lo siento mucho que, que la gente no te pregunte, pero es esa humildad que te haga conectar con tu entorno, es en lo que hagas, si eres, eh, 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 no sé, en lo que trabajes, eh, encuentra la manera de conectar en la manera más humana posible, con quien sea, porque de todo mundo puedes aprender y nunca sabes qué lección te pueden dar.
1: Me encanta, me encanta porque además te escucho y digo, es que claro, o sea, todos estos como atributos que mencionas, yo digo, a ver, pues claramente el mexicano sí tiene esa madera, ¿no? O sea, decir, a ver, pues trabajamos con, hace poquito platicaba con una persona que está al frente de un, una empresa y decía, es que si los mexicanos se dieran cuenta de la pasión mexicana, o sea, lo que implica, lo que le ponen, estaría, llegarían a donde quisieran, ¿no? Y yo te sí. escucho y digo, a ver, pues si sí hay madera, pero ¿cómo lo hacemos, Arturo? ¿Para contagiarnos más? ¿Para decir que nos demos cuenta? ¿Qué hay que hacer?
2: Quitar, número uno, lo más importante y algo con lo que yo sufrí mucho es esa idea de tratar de ocultar lo que eres un poquito. Yo digo, a veces con buena razón, estando en Italia, con, 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 al principio estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Que, que, que alguien me tratara mal por ser mexicano, basta, basta, entonces yo iba tratan, tratando de, de ocultar mi acento español en, en, en el italiano cuando hablaba, y, y trataba de, de ser uno más del, del, no, ahora yo voy hasta con mi, con mi zarape ¿me entiendes? Voy por la madre vale madre. <risa> <risa> este... Deja
1: tú el acento español, el sonorense, Arturo.
2: Uf, vale. Y eso que lo tengo ya bien, bien lo entrenado. Quieres, muy
1: entrenado.
2: Pero, pero, no, de repente sale y. y ¿Qué dijo? <ríe> eh, muy chistoso porque el, el acento sonorense en italiano es muy parecido al acento de, del norte de Italia. Entonces todo mundo ahora me pregunta: ¿Ah, ¿Eres del norte? Sí, pero de México. <ríe> este, pero sí, esto hay que quitarnos este. Este complejo, este enorme complejo de que nos van a decir a todos, bueno, ¿qué esperan cuando eh, llegas a Estados Unidos? vamos, Es el país con el que más relaciones tendrán eh, los mexicanos ahora y, y los que nos están escuchando. Y te dicen, oye, no pareces mexicano. Ah, no, es que porque mi familia, que no sé qué, y es que yo no soy... Ahora sí, les di antes me ponía yo a hacer un, un estudio genético. ¿verdad? Digo, no, no, sí, son mexicanos, ¿cómo no? Y ya, basta, basta. O cuando te dicen, eh, oye, ya vi que colgaron a no sé cuántos en no sé dónde. Digo, sí, bueno, también en Chicago, ya vi que mataron a 38 ayer. Ah, o sea, en todos lados se cuecen habas. No puedes dejar que te, eso te abaje. Yo tampoco, bueno, a veces es que no que soy tan, sea no, sea con, con, no, sea no sea como, hago tanta confrontación. Lo, lo digo sí. Bueno, en México tenemos dificultades. Hay, es un país con dificultades ahora sociales, pero vamos a salir adelante y es un país con gente muy fuerte y un país y ya. O a veces no digo nada. Tienes que aprend, 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 aprender a medirle el agua a los camotes.
1: <risa>
2: este, pero sí, quitarse, quitarse los complejos de, de ser mexicano es número uno. ¿Por qué? no podemos igual que no podemos dejar que nos definan las cosas malas tampoco podemos eh, eh, confiar en solo las cosas buenas para que nos saquen adelante tienes que sacar más allá de lo que tenemos nos, lo que lo más hermoso que tenemos como mexicanos es que cre, crecimos con, con la alegría familiar con la música con la hermandad muy 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 calurosa venimos de una sociedad muy integrada. Pero también, pues, tiene sus cositas que nos, que nos llevan hacia abajo. Somos un poquito, dejamos las cosas a la y se va en ocasiones. A veces eh, confiamos en que en todo va a salir bien sin hacer tantas cosas. Y tenemos suerte, los mexicanos somos, somos simpáticos, somos bonachones. Entonces, la gente nos perdona muchas cosas. Tenemos que aprender de los alemanes el tac, 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 tac que siempre van por, por, por las de la ley, en Alemania, híjole, al principio cuando tenía que hacer un trámite para algo, lo que sea, lo que México hubiera sido, ay, manito, échame la mano, ándale pues, ahí está. En Alemania, no, tienes que ir a hacer cola y, y hacer todo y hacer antes del viernes a las 3 y ahí está el sello. Pero aprendes, aprendes y aprendes. Tenemos que dejar esa actitud de que todo va a salir bien y hacer las cosas. Mira, es aceptar que tenemos que hacer las cosas, es todo. Y de ahí vamos... No hay límites, no hay fronteras.
1: Me encanta. Está padrísimo. Buenísimo.
2: <risa>
1: Completamente de acuerdo y creo que nos has dado muchos tips para decir cómo es, o sea, en distintos ámbitos y cada quien en lo que está, estos tips y estos consejos que nos das son aplicables para todo el mundo, ¿no? O sea, yo en lo claro. donde estoy, ¿no? A ver, sí. claramente... A ti, te, o sea, eres una persona que por tu trayectoria, por lo que has trabajado en ti mismo, porque lo que has aprendido de tu padrino, de tus padrinos, ¿no? O sea, has estado con gente muy relevante en el mundo de la música. Ya se nota un trabajo personal y que vas inspirando, ¿no? O sea, ¿cómo le haces tú para, para seguirte, o sea, un poco como para mantener esa inspiración, porque tú con estas cosas que nos das, dices, oye, pues claro que inspira decir un mexicano fregón haciendo cosas fregones en el mundo, ¿no? ¿A ti quién te inspira? O sea, ¿cómo le haces aquí en se usa el, para no tener un domingo sin bajón, o si los hay, para decir ¿cómo le doy la vuelta? Para, para seguirte inspirando.
2: Ay, pues eh, la, la inspiración llega no sabes, de, de, a veces de donde no te imaginas. Eh, cada cada ocasión que tengo, por ejemplo, estuve ahora en Los Ángeles eh, y conocí a, a unos compositores y, y conocí a, 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 a gente de otros rubros de la música y me puse a explorar, a explorar la, la posibilidad de hacer otros, otros géneros de música, por ejemplo. Y eso me mantuvo inspirado por, por, por semanas y, y, y bueno, estamos planeando cositas así que, que tal vez no generen tanto, tanto engagement o, o, o ni siquiera tantas ganancias, pero me mantienen eh, eh, ilusionado y aprendiendo. Eh, siempre buscar aprender, siempre buscar crecer. Este, si estás, por ejemplo, en, la, en, en no sé, manufactura de, de calzado, eh, empezar a ver eh, otro, otro, otros estilos, no clavarte en, en los clásicos, también aprender que, por ejemplo, en... en lo que hizo Valenciaga, por ejemplo, que están usando los clásicos y los están renovando y de repente hicieron una industria multimillonaria. Estamos hablando de, de una moda que tomaron, de hecho, los estaban hasta demandando por tomar cosas eh, eh, autóctonas de ciertos países. Pero, bueno, son inspiración. Yo pienso que ten, tenemos que buscar siempre algo que nos motive. No podemos entrar en el surco e irnos rodando y, y ahí se acaba la vida. La vida son ¿Qué va? Acabo de leer un artículo súper interesante, que también es parte de la motivación eh, y de, lo, de la manera en que me voy guiando para mi carrera, para mi vida personal. Eh, es sobre el tiempo, como cuando, cuando somos niños, el tiempo pasa muy lentamente. O sea, un verano te dura lo que ahora sí. Y, y era eterno. Y es la percepción del tiempo. Y por qué era así era porque estábamos viviendo unas experiencias y estábamos aprendiendo de estas experiencias nuevas y disfrutando hasta el paso de una mosca, ¿me entiendes? Ahora como estamos pues ya maduros mayores estamos viviendo un, un paso acelerado. Entonces tenemos que buscar estas experiencias. Por ejemplo, eh, yo doy gracias a Dios que mi esposa me empuja a veces para cosas que yo no a, a, habría hecho normalmente. Por ejemplo, me llevó a un recital de, de cuatro pianos al mismo tiempo y disfruté, era de una hora, pero se me hizo eterno y se me hizo cortito. O sea, no entiendo, pero lo traigo todavía aquí. Sí. Date la oportunidad de vivir nuevas experiencias y de aprender. No te, Yo sé que en el trabajo... Tenemos mucho estrés. Yo sé que tenemos que trabajar, trabajar, dormir, comer, trabajar, trabajar, trabajar. Pero si te vas por ahí, se te acaba la vida. Tenemos que encontrar la manera de, este, de que este entusiasmo entre a nuestras vidas en, en lo personal y se va a transmitir a lo profesional. Te lo juro, te lo, te lo juro, te lo aseguro.
1: Está padrísimo. Me encanta. Oye... Esta, esta plática ha estado padrísima, pero hay que ir cortando, ¿no? Yeah. Solo me quedaría... Nos has dado muchos tips, te prometo que, que yo he anotado muchas cosas y, y, y será de estos episodios que, que, que es para repetirlo y pensar ah, las cosas que dicen. Gracias. Para, a mí me encantaría que nos des un mensaje final para esta comunidad de creadores de, que quieren, sí no o sea, tal cual, nos decimos que somos los que queremos crear un México mejor, lo intentamos por lo menos, ¿no? ¿Cuál es el consejo de Arturo? Nos has dado muchos tips, insisto, ¿no? Pero así que digas, a ver, un condensado, decir, a ver, para esta comunidad de creadores, ¿qué les sirve?
2: Les voy a dar un, un mensaje reciclado, de, pero de hace casi 100 años. Había un violinista ruso-americano, eh, Yasha Heifetz, que es uno de mis músicos favoritos, uno de los músicos más interesantes y de una técnica perfecta y, y si lo pueden escuchar está en, está en Spotify, en Apple Music, toda su música. Yasha con J, S-H-A, -S con H, dijo, el secreto para el éxito es hacer las cosas con tres, con estas tres cositas. Entusiasmo, integridad y respeto propio. Es tan fácil así. Es lo que digo a mi hijo todos los días. Es lo que hago con mi trabajo. Si voy a afrontar una ópera muy difícil o un concierto muy difícil, voy a hacerlo con entusiasmo, porque con entusiasmo le das vida. Con integridad no vas a aceptar cosas que te van a arruinar o que no van con, con tu manera de pensar y tu manera de ser auténtica. Y el respeto propio. Tienes que hacer cosas que no dañen tu, tu alma te van a, si, si le, te faltas tú mismo el respeto vas a, no vas a poder hacer las cosas bien entonces, si vamos con ese mensaje, vamos a crear y vamos a, a hacer un gran México y un gran mundo, necesitamos hacer un mundo mejor, México tiene que, tra que, que traspasar las fronteras y, 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 y ser parte de, este, de, de esta comunidad global de creadores de, de, de seres humanos que van por mejorar a, a, a a la raza, <ríe> por mejorar a, a, a esta sociedad que está cada vez en más declive.
1: Me encanta. Y me encanta porque al final del día es, es eso. O sea, mexicanos como tú que ya están por el mundo y dicen, claro, a ver cómo llevamos la riqueza mexicana, la riqueza de cada persona a traspasar fronteras y aportamos cosas que son muy propias y muy ricas al mundo que, bien, como bien dices, está muy necesitado de otras cosas, ¿no? De bondad, de generosidad y de muchas otras cosas. Entonces, me encanta, Arturo, ha sido una delicia platicar contigo. Solo me quedaría, no puedo no preguntarte, Ajá. porque en el, de pronto aquí les decimos a ver, dinos la canción, la, que, la frase, la canción que te inspira, etc. En este caso necesariamente te tengo que pedir canción, ya sé que está <risa> muy difícil porque vas a decir, no hombre, está ¿cuál elijo, no? Entre sí. las súper difíciles, entre las pero así que digas, a ver, la canción que pongo para ponerme de buenas, para ¿cuál sería.
2: Ay, Diosito. Bueno, sí me la pones súper difícil. Porque... Bueno,
1: una que esté en tu, en tu playlist de las 10
2: favoritas.
1: Así al azar.
2: Te vas a reír, pero pongo happy.
1: Because I'm happy. Me encanta. Buenísimo, está buenísimo. No, no pensé que ibas a decir alguna ópera, es que a lo mejor me dice una de mariachi o algo así.
2: Y bueno, de mariachi también, me, gusta mucho, me gustan muchísimas y, y, y tengo una playlist buenísima, pero cuando necesito un empujón, pongo esa y ya, a moverse.
1: Está buenísimo. Arturo, muchísimas gracias. Ha sido, de verdad, te lo repito, una delicia esta plática. Creo que nos ha dado Gabi. muchos tips. Y, y pues nada es, es, seguiremos viendo tu trayectoria y esperemos que no sea la primera vez que platicamos contigo.
2: Muchísimas gracias con mucho gusto platicamos otra vez
1: Por último, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te seguimos?
2: En Instagram Arturo Chacón C, de casa Chacón Cruz, en uh, Twitter Arturo Chacón C y en Facebook Arturo Chacón Cruz.
1: Buenísimo Pues muchísimas gracias a ti. Eh, pásala bien y gracias a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos, arroba yo creo un MX mejor. Hasta la próxima. Bye bye. bye.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo un México Mejor Podcast. El espacio para descifrar puntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. A favor de la mejor podcast es una producción de A favor de la mejor asociación civil. Todos los derechos reservados.